0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'UNSA Fonction Publique. Nous allons parler aujourd'hui de la réforme des retraites et comment ce projet va impacter plus particulièrement les femmes. Nous sommes aujourd'hui avec Annick Fayard, secrétaire nationale de l'UNSA Fonction Publique. Bonjour Annick.
1: Bonjour Eric.
0: Pourquoi les femmes seraient plus particulièrement impactées par ce projet de réforme des retraites
1: Les pensions étant le reflet de la carrière Eh bien, les inégalités auxquelles euh, les femmes sont confrontées pendant toute leur vie et leur vie professionnelle vont avoir des répercussions sur euh, leur retraite. Pour l'instant, on le sait, toutes les études le démontrent, hein, elles sont déjà, entre guillemets, « perdantes hein. ». Puisqu'aujourd'hui, les femmes partent à la retraite en moyenne avec une pension inférieure à 40,5% de celle des hommes et elles liquident les droits à la retraite en moyenne sept mois plus tard que les hommes. L'allongement de deux années qui est exigé et l'exigence de plus de trimestres cotisés pour ouvrir les droits à la retraite sans aucune correction des écarts que, qu'on a déjà constaté, va nécessairement les prolonger, voire, et on va le voir, les amplifier, tant dans la durée de travail que dans le montant des pensions. Sans parler des inégalités de recrutement des femmes seniors, par exemple, ni des accidents de travail ou de l'état de santé des femmes en fin de carrière.
0: Parlons concrètement de quelles inégalités parlez-vous et comment les mesurer
1: Alors, le bon indicateur, c'est quand même majoritairement les inégalités de rémunération. Globalement, on s'aperçoit que les femmes perçoivent un bon quart en moins de salaire que les hommes à travail et qualifications comparables. Elles ont aussi des, des carrières plus courtes. Alors ça, c'est le fait de la prise en charge des enfants et des personnes dépendantes. Il faut savoir qu'une femme sur deux réduit ou arrête complètement son activité professionnelle à l'arrivée d'un enfant. C'est le cas seulement d'un homme sur neuf. Les femmes, entre 25 et 54 ans, ont un taux d'activité de 8 points inférieur à celui des hommes parce qu'elles se retirent de l'emploi ou passent à temps partiel, faute de solution lors de la naissance des enfants.
0: À quoi est lié ce quart de salaire en moins
1: Eh bien, Les études ont mis en évidence plusieurs, euh, plusieurs choses. D'abord, il y a évidemment le temps partiel, je viens d'en parler. Le temps partiel est très féminisé, il touche à 80% des femmes hein, et à 20% seulement des hommes. Il existe deux types de temps partiel. Euh, il y a le temps partiel euh, dit subi, comme par exemple dans la fonction publique. On a euh, les temps partiels incomplets qui sont principalement occupés par des femmes. Alors, c'est des femmes qui travaillent dans les écoles, euh, dans les cantines, euh, au nettoyage, euh, à l'animation. On a aussi les temps partiels euh, dit à la demande, donc euh, dit choisi. Mais on va voir que ce choisi, eh bien, il faut y mettre quand même quelques bémols. C'est les agentes qui sont en fait pour la plupart sur des temps partiels contraints, car on retrouve ces demandes pour les jeunes femmes et les femmes de plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'en fait, le complément de temps qui est non effectué pour du travail rémunéré est consacré le plus souvent à l'éducation des enfants ou à l'aide d'un proche âgé, malade ou en situation de handicap. Les femmes d'ailleurs, dans la fonction publique, ont davantage d'arrêts pour enfants malades. Elles sont beaucoup plus souvent que les hommes en congés parentaux. Alors tout ça, c'est des compléments utiles pour la société qui serait pas aujourd'hui en mesure actuellement d'absorber ce travail entre guillemets non rémunéré, majoritairement effectué par les femmes, comme elle n'y consacre pas de moyens suffisants et qu'il n'est pas ou mal reconnu par la société qui ne va pas compenser de manière satisfaisante les pertes pour ces femmes et pour ces hommes, hein, parce qu'il y en a quand même 20%, je le rappelle. On aurait pu, par exemple, choisir une autre politique pour les congés parentaux ou pour les aidants familiaux, ou euh, mettre en place plus de structures ou plus de dispositifs d'accueil des jeunes enfants, ou pour les personnes vieillissantes, ou pour les personnes en situation de handicap. Ben, Cela coûte très cher aux femmes ou aux hommes dans cette situation. En effet, qui dit temps partiel ou incomplet dit retraite partielle ou incomplète. Donc, au-delà du temps partiel, il y a d'autres éléments. Que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, les hommes déclarent aussi une durée effective travaillée plus élevée que les femmes. Dans la fonction publique, c'est plus 102 heures et plus 100 heures dans le secteur privé. Les hommes réalisent notamment plus d'heures supplémentaires dans l'année, plus 16,6 heures par rapport aux femmes dans la fonction publique et 18 heures dans le secteur privé. Les femmes ont également un nombre de jours moyens d'absence, hein, je viens de vous le dire, euh, au cours de l'année. Il y a aussi toutes les gardes d'enfants malades, les accidents de travail plus élevés aussi que les hommes. Dans la fonction publique hospitalière et dans la fonction publique de l'État en particulier, les hommes réalisent beaucoup plus d'heures supplémentaires que les femmes. Plus 27 heures dans la fonction publique de l'État et plus de 30,3 heures dans la fonction publique hospitalière. Il y a aussi un autre phénomène qui, euh, qui explique en partie cette différence, c'est ce qu'on appelle la ségrégation professionnelle. C'est-à-dire qu'on est confronté à des filières d'emploi qui ne sont pas mixtes ou qui sont fortement féminisées. Ça a un impact parce que les filières dites féminisées, eh bien, elles sont dévalorisées par rapport à des filières masculines qui sont mieux reconnues pour un un travail de valeur égale qui nécessite un ensemble comparable de connaissances consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle. Dans la fonction publique, les filières des métiers les plus féminisés sont, comme dans le privé, les filières aussi les moins bien rémunérées. Par exemple, bah, dans la fonction publique, les femmes représentent 97,7% des aides à domicile, 70% des agentes d'entretien, 70,9% des enseignants. 85,6% 85,6% du personnel infirmier, 77,7% des professeurs intermédiaires de la santé et du travail social. Dans la fonction publique hospitalière, les emplois, en lien avec l'accueil et le soin, sont majoritairement occupés par des femmes.
0: Merci Annick. Concernant le plafond de verre, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit
1: bon, Là, on vient de parler des emplois euh, des, occupés par les femmes euh, dans euh, des, des professions... Euh, intermédiaires par exemple de la santé et du travail social mais on voit que plus l'enfant est élevé et plus la ségrégation s'exerce c'est le cas par exemple des salaires des cadres cela est même vrai dans la fonction publique même si la situation tend à s'améliorer pour la haute fonction publique elles ont encore du mal à rentrer dans le premier cercle du pouvoir. Le recrutement par concours va permettre de limiter les biais de genre, mais euh, pas complètement. Même là où les femmes sont majoritaires, dans leur carrière, comme dans la fonction publique, où elles occupent quand même 62% des emplois de catégorie A, elles sont seulement 40% en A+, c'est-à-dire en position euh, plus importante d'encadrement ou plus près des cercles de pouvoir. Et dans certains corps, là, c'est une moyenne. Elles sont bien moins nombreuses que cela. Je pense aux 9% chez les diplomates, par exemple, ou les 20% de directeurs de cabinets féminins. D'autres facteurs aussi qui jouent, par exemple, la politique des primes, qui, qui est fortement inégalitaire et qui s'est beaucoup accentuée dans la fonction publique. Ça a vraiment un impact important. On voit, par exemple, comme chez les cadres du privé, que Plus on occupe des fonctions dans notre fonction publique et plus la part des primes est importante hein, dans toutes les questions des primes d'encadrement, les parts variables, etc. Et il y a un autre phénomène dans la fonction publique en plus, c'est que, eh bien, avec le gel du point d'indice hein, et donc des rémunérations de base et l'augmentation du poids des primes dans la rémunération. Eh bien, ça veut dire que les agentes subissent, en fait, d'une manière encore plus forte, le gel du point d'indice. Donc, les femmes touchent un plus bas montant de primes et sont moins nombreuses à en avoir. Il y a aussi une non-reconnaissance de la pénibilité des emplois de services qu'elles occupent, puisqu'ils ont peu ou pas de primes. Je pense à certaines enseignantes, notamment. Mais il y a d'autres métiers qui sont touchés. Et ce qui pose aussi la question des critères d'attribution des primes individuelles à la performance. Euh, une étude européenne a montré que les primes à la performance étaient quatre fois plus élevées pour les hommes que pour les femmes. Et puis, eh bien, euh, le fait d'être une femme et notamment d'avoir des enfants, ça va avoir euh, un poids important dans le déroulement de carrière. Les déroulements de carrière des femmes sont moins dynamiques en raison de l'arrivée des enfants, et ce dès le premier. Autrement dit, euh, dans cette période, elles bénéficient de moins de promotions. Il y a la période de maternité, euh, et là, euh, dès le premier enfant, on voit un impact. Et puis, euh, la durée d'arrêt, c'est-à-dire si elles prennent un congé de parentalité, et on a vu euh, plus particulièrement que c'était elles qui se se mettaient en en congé de parentalité ou qui se mettaient en temps partiel, et bien évidemment ce moment-là, il va avoir un effet sur l'ensemble de la carrière et donc sur le montant des pensions. Aussi, une petite chose de différente dans la fonction publique, c'est qu'elles ont une durée compensée de la maternité qui est inférieure à celle des salariés du privé. En effet, elles n'obtiennent que deux trimestres seulement contre huit trimestres dans le secteur privé.
0: Merci Annick de ces informations très complètes. En quoi cette réforme va-t-elle amplifier ou corriger ces inégalités
1: Cette réforme, elle se fait clairement contre les femmes, hein, car elle n'améliore en rien leur situation actuelle et euh, au contraire, euh, elle accentue les différences. Elles sont déjà à 40% à partir en retraite avec une carrière incomplète. Soit euh, elles devront travailler plus longtemps que les hommes pour avoir le taux plein. Et ça, euh, on peut déjà, euh, c'est déjà écrit hein, dans euh, l'étude d'impact euh, qu'a fait les fiches du gouvernement dans le, le projet de loi, qui indique que pour la génération née en 72, par exemple, les femmes devront travailler 9 mois supplémentaires contre cinq mois pour les hommes. Et ou soit, euh, si elles ne travaillent pas plus longtemps, eh bien euh, les pensions des femmes vont baisser. Pourquoi Eh bien, euh, c'est l'accentuation de la décote euh, parce qu'elles partent en moyenne déjà plus tard que les hommes. Et puis, eh bien, euh, ce qu'on appelle le coefficient de proratisation, eh bien, elle va se dégrader. Parce que à 67 ans, si la décote, elle est bien annulée, hein, c'est ce qu'on appelle euh, voilà les 67 ans, vous savez, ça a fait toute une polémique, eh bien, on ramène néanmoins dans le calcul la pension au nombre de trimestres qui ont été validés, sur le nombre de trimestres qui sont requis pour pouvoir partir. Autrement dit, plus on va exiger de trimestres et plus il va en manquer et plus le niveau de la pension eh bien va baisser. Alors, il y a un autre problème, c'est que celles qui avaient des enfants, on vient de le dire, bénéficiaient des majorations de durée d'assurance c'est-à-dire des fameux trimestres liés à la maternité, on vient de le dire, et puis euh, et où à ceux liés à l'éducation des enfants, qui était en fait une façon de compenser et de partir un peu plus tôt, c'est-à-dire un peu, un, ou même, un peu au même niveau que les hommes. Eh bien là, cette mesure, euh, comme on doit attendre deux ans en plus, ça remet en cause cette compensation.
0: Merci Annick. Pour conclure, quel message voulez-vous faire passer de la part de l'UNSA Fonction Publique pour le 7 mars Et concernant cette réforme, et bien entendu, la place des femmes.
1: C'est déjà une occasion de constater qu'il faut œuvrer pour une réelle égalité professionnelle. Et l'UNSA Fonction Publique appelle à un vrai changement culturel dans ce domaine. Et puis, euh, et bien toutes et toutes, nous vous invitons à mettre la France à l'arrêt le 7 mars et à poursuivre cette mobilisation le 8 mars. Merci Eric.
0: Merci Annick, merci à vous tous de nous avoir suivis. Abonnez-vous pour recevoir ce podcast tous les mois et n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos interrogations sur le site de l'Une Fonction Publique.